2: Esta semana se está celebrando de manera virtual la Semana de la Publicidad versión 2021, la nueva normalidad, donde se vive la publicidad al máximo. Este evento está conformado por varias mesas de análisis, conferencias, coloquios y talleres con el objetivo de dar a conocer el impacto que ha tenido el marketing durante la pandemia y cómo se ha ido innovando. El pasado lunes 18 de octubre dio inicio esta semana de la publicidad y se trataron temas como la responsabilidad social empresarial, las marcas incluyentes, los medios ATL y BTL en época de confinamiento. El día de ayer se analizó el papel de las redes sociales y la comunicación en tiempos pandémicos y la estrategia de las marcas de lujo en tiempos de crisis. Hoy iniciaron los talleres desde las 9 de la mañana, empezando con estrategias de comunicación en medios digitales, storytelling y creatividad digital. Mañana, penúltimo día de la Semana de la Publicidad, se hablará sobre Ser Influencer, el marketing y les creadores de contenido como estrategia de engagement en tiempos pandémicos. Se hablará también sobre publicidad y deporte, estrategias persuasivas de las grandes marcas deportivas en la nueva normalidad y en punto de las 5 de la tarde iniciará Publipolis. Para finalizar la semana, el día viernes, se debatirá sobre las, les y los consumidores surgidos durante la pandemia, el e-commerce, el delivery y el streaming, los aliados de las marcas en la nueva normalidad. También se analizará el tema de los videojuegos e industrias creativas y las nuevas oportunidades publicitarias. Si quieres saber más de este interesante evento y conocer la programación completa, te invitamos a entrar en sus redes sociales. En Facebook les encuentras como Semana de la Publicidad y en Instagram como Semana de la Publicidad-1. Con información de las, les y los organizadores de la Semana de la Publicidad, mi nombre es Jimena Lesama y esto es Construyendo, Construyendo el Debate. El debate.
0: Muy buenas noches, les saluda a Carlos Correa este es el podcast Construyendo el Debate el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, si nos están escuchando a través de YouTube y todavía no se suscriben al canal por favor suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que tengamos un episodio nuevo y también pónganos por ahí un comentario o algún like para que el algoritmo de YouTube también sea muy bueno con nosotros y nos ayude a promocionarnos mucho más también este podcast lo pueden estar escuchando en Spotify ahí también lo van a encontrar todos nuestros episodios pasados a través de Spotify también si tienen Apple Podcasts Allí también andamos y bueno, en distintas plataformas, pero principalmente en YouTube y en Spotify, ahí es donde pueden encontrarnos. Les comento que en esta ocasión tenemos a, a dos invitados muy especiales para tratarnos el tema de la publicidad en el 2021. ¿Cómo se está adaptando los nuevos medios? Este episodio es a propósito de que esta semana se está realizando la Semana de la Publicidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para este día que estén escuchando este podcast, ya vamos, vamos a la mitad de la semana. Entonces, eh, los invitamos a, a, a conocer el programa, que ya más adelante nuestros invitados nos van a nos van a platicar de ello. Quiero comentarles que también nos pueden seguir en redes sociales en redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas comentarios, sugerencias, quejas qué temas quieren que toquemos qué temas que ya hayamos tocado quieren que profundicemos o qué otros temas que no hemos tocado y que consideran relevantes eh, nos pueden ahí sugerir que, qué es lo que quieren escuchar aquí en este podcast. Se olvidaba comentarles en Instagram nos encuentran como construyendo-bajo el debate y en Facebook únicamente búsquenos así como construyendo el debate. Pues bien, las voy a presentar a nuestros invitados de, de este esta noche tenemos a la maestra Silvia Josefina González Martínez, que es la segunda vez que está con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad por nuestra facultad. Tiene un máster en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Y bueno, ella también es profesora, profesora adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, además de ser la jefa del área de, de la unidad de titulación del mismo centro. Buenas noches, Silvia.
3: Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme y por bueno estar aquí nuevamente. Estoy muy contenta. Gracias. No,
0: muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. y también tenemos al maestro Miguel Ángel Rivera Herrera, él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de San Luis, tiene una maestría en Comunicación eh, por la UNAM en nuestra facultad, también profesor de asignatura, eh, asignatura al Centro de Estudios Estudios Ciencias de la Comunicación y está cursando su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también en nuestra facultad. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, gracias por el espacio, profesora Silvia, un gusto. Si nos están escuchando y ya pudieron estar presentes en alguna de las actividades de la semana de publicidad, seguramente o a Silvia o a Miguel ya los vieron participando en algunas de las mesas o en algunas de las conferencias y si no, también este, este, estos eventos se quedan se quedan eh, grabados se quedan guardados en el canal de YouTube de videoconferencias PSP y también los pueden buscar seguramente en el Facebook del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación ahí también podrán encontrar todo el material que se genere de esta semana de la publicidad y seguramente será material que les, que les ayudará mucho para sus estudios próximos si es que se están enfocando en la especialidad de publicidad y además todo es a propósito o bueno, en el contexto de que llevamos ya casi año y medio de pandemia y quiero comenzar con la primera pregunta, con la llegada de la nueva normalidad, ¿es necesario que también haya una nueva forma de hacer publicidad?
3: Pues realmente sí, ha cambiado muchísimo, eh, de hecho eh, fue como, pues toda, como a todo, en todas las áreas, fue como en crisis, ¿no?, así de qué va a hacer con la publicidad, qué van a hacer con con ciertos medios que requerían mucha interacción, eh, qué van a hacer para tener contacto con los consumidores, qué va a pasar con, con las los grandes cadenas de autoservicio o de este, centros comerciales que hace poco estaba platicando con mis alumnos ¿no? de este tema que se estaba viendo hace año y medio precisamente, que estaban creciendo mucho las plazas, ¿no? Y, este, y pues, el problema ahora es que pues nos, nos mandaron a nuestra casa, ¿no? Y entonces, versus en Estados Unidos, que se, estaban, que se estaba implementando más el e-commerce. Entonces, este, con esto de la pandemia, pues, esto, hubo un retroceso en ese aspecto, en cuanto a apertura de centros comerciales, y tuvimos una evolución como de cinco años en e-commerce. Este, en e Me estoy adelantando un poquito, pero tratando de dar como también el contexto. Entonces, si nosotros hacemos toda pues vemos como un todo la comunicación integral de Mercadotecnia, pues nos vamos a dar cuenta que todo ha cambiado, no las promociones no se podían hacer en punto de venta y tuvieron que ver cómo iban a implementar estas, las promociones, la degustación en los supermercados, cómo iban a tener la interacción con los, con los este, consumidores y la publicidad, sobre todo los medios exteriores se vieron bastante... Eh, pues golpeados, ¿no? Porque pues todos estábamos adentro y entonces seguramente todavía pueden ustedes observar que hay muchos espectaculares que están en renta, ¿no? Entonces no me quiero adelantar mucho, pero obviamente hubieron muchísimos cambios en, en el tema publicitario y pues eso también es el, el interés que tenemos eh, de tratarlo en la semana de la publicidad.
4: Pues precisamente lo que comenta Silvia, eh, la pandemia vino a cambiar la manera en la que estamos interactuando, de hecho ahora estamos mediados por Zoom, y la forma en la, en la que convivimos y cómo consumimos también cambió. Entonces lo interesante es ver cómo las marcas, ya lo decía Silvia hace un momento, cómo las marcas decidieron adaptarse no solamente al contexto, sino a la, al propio cambio del individuo. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Cómo lo está buscando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo está haciendo tendencias con los productos? Y no tratar de imponerlas, sino sumarse a la conversación en redes sociodigitales.
0: ¿De qué manera han cambiado los consumidores a raíz de la pandemia y la publicidad? ¿Cómo ha respondido ante estos cambios que un poquito ya, ya nos introdujeron a esta respuesta? Pero estaría muy bueno que nos profundizaran en esto. Como te
4: decía, Carlos, cambió muchísimo. Los consumidores cada vez están más conscientes y más informados. Eh, usualmente se piensa que las personas eh, no consumen en Internet cosas que, les puedan, eh, que, que tengan que ver como con conocimientos. O es, es más de ocio, es más de pasar el tiempo, más de diversión. Pero incluso plataformas que surgieron y que se mantienen hasta el momento con la pandemia, como TikTok, eh, puedes encontrar una gama diferente de, de temas que se abordan, que les interesan a los consumidores. Y, por ejemplo, el consumidor empezó a notar la necesidad de cuidar el medio ambiente a raíz de la pandemia. De, de exigir a las marcas que tengan un compromiso social y por lo tanto empezó a indagar cada vez más y exigir a las marcas eh, que respondan a esta necesidad de eh, pues dejar de estar dañando al planeta, de dejar de estar eh, buscando constantemente, por ejemplo, con todo esto de los jeans, no de cuántos eh, litros de agua necesitas para, para hacer uno solo jeans. Y entonces está todo esto del thrift está todo esto de los bazares y la ropa vintage y, y el pacazo y todo esto, eh, las, las marcas empezaron a observarlo y empezaron a darse cuenta que no nada más se trataba de e-commerce, no se trataba únicamente de hacer llegar el producto a, a casa, sino de que eh, combinara con eh, este, este gatekeeper, con este, eh, este factor de los valores que permite que el consumidor acepte y consuma un producto. Y al mismo tiempo, las marcas se dieron cuenta que tenían que flexibilizar la manera en la que se relacionan con el consumidor. Es decir, eh, hacer, hacer las entregas más atractivas, tener una experiencia de compra a través de de internet y bueno cuando te llega el producto esta emoción de poder desempacar y poder abrir eh, lo, que, lo que tú mismo te compraste muchas veces y, y que sea una experiencia agradable a la vez que eh, si no me queda, si no me gusta, si no me convence, yo tengo un tiempo de flexibilidad entonces el consumidor cambió de muchas formas para los productos pero eh, quien se tuvo que adaptar o quien se está adaptando actualmente son las marcas y no en todos los casos pero las que están teniendo éxito son las marcas y no el consumidor
3: yo creo que también eran, son temas generacionales, ¿no? que, que eran las nuevas generaciones o desde los millennials y los centennials que estaban presentes en, en, la, en, la, en la compra digital ¿no? en el e-commerce uh -huh. y que realmente también podemos decir que ahora también cambiaron la, la, la generación X, por ejemplo. ¿no? Yo que soy mitad de X y mitad de este mi mitad milenial, realmente yo me iba mucho por el... Y lo digo porque también, digo, gente de mi, de mi edad lo hacía. Yo no soy tan ruca, pero... Este, pero sí era así como, yo prefiero mejor comprar, este, comprar en supermercado directamente las frutas, escogerlas y todo. Y bueno, pues ir a, ir a un lugar, no sé, a Liverpool o Palacio y pues medirte los zapatos. Y entonces ahora es así como, pues en cuarentenados, plazas cerradas pues era de, bueno, pues vamos a entrar, le va a ser el día de las madres, hay que comprarles y hay que mandárselos y arriesgarse, ¿no? Y realmente este, yo lo vi y lo he, lo, he, lo he platicado mucho, incluso también mis alumnos que luego están ahí presentes en las, en las clases, la familia, ¿no? Los papás y también lo confirman, ¿no? Si dice mi papá o dice mi mamá que también, ¿no? Y entonces así como que le han tenido que entrar, ¿no? A comprar el súper en línea, cosa que no me gustaba. Este, y que, bueno, pues también ha dado oportunidad a, a crecer a marcas que ya estaban ahí presentes pero que no eran tan conocidas por ciertos targets o ciertas generaciones como como en este caso la generación X, y que pues ahora están súper fuertes, ¿no? O sea, ahorita me viene a la mente Justo, el súper en línea, que realmente pues ya existía antes de la pandemia, ¿no? Sí. Pero ahorita está la campaña con todo en YouTube de Justo bueno en general en redes sociales, y, este, y pues realmente yo conocí justo, en, 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 justo, ahora sí que justo en la pandemia, ¿no? Que era así, de, pues, vamos a experimentar con los supermercados, y creo que ha sido como una etapa muy experimental, ¿no? Eh, generacional, que digo, ya estaban muy inmiscuidos los chicos, ¿no? o sea, de las generaciones pues, más recientes, pero pues también otras generaciones han tenido que entrarle, por ejemplo, mamá y sus amigos, pues, este, pues igual también han cambiado, ¿no? Sus reuniones ahora son por Zoom, ¿no? El rosario es por Zoom, ¿no? Este, o sea, y, y pues, realmente también igual el consumo de celulares era muy diferente para esas generaciones, ¿no? Porque no era así como, ay, no, pues yo nada más quiero un celular que se vea, que se vea grande la letra, ¿no? para mandar un mensaje o para hablar por teléfono. Y ahora es así como, o sea, bájate el Zoom, bájate esto, o sea, diferentes medios de comunicación y, y formas de consumo. Porque también WhatsApp, ¿no? WhatsApp ahora es, también es uno de los principales lugares de consumo, ¿no? Y que también eso ha cambiado muchísimo. Yo no conocía a mis vecinos hasta la pandemia, ¿no? Y ahora resulta que tenemos un grupo de WhatsApp donde pues todos los vecinos, o sea, yo por ejemplo ahorita comí algo que hizo mi vecina, ¿sabes? O sea, le, le mandas y te cae a domicilio y ya sabes que la otra vecina... Y entonces como que también cambió el consumo de esa manera. No solamente pues este, la forma de pedir el súper en línea, ¿no? Sino pues ver una película. Este, vi mucho, por ejemplo, el autocinema Coyote, en, a principio de la pandemia este, promocionó que tú ubicaras una azotea y, ellos iba, y con una pared, y que ellos iban y proyectaban, ¿por qué? porque en ese momento no estaba permitido nada, ahora pues ha crecido muchísimo los autocinemas ¿no? y es así como la moda no de ir a, a un autocinema cosa que pues también igual a, a, a lo, igual que, lo, que las plazas pues los cines crecían y crecían ¿no? ya tenemos ahí como diferentes variedades de de tipos de cine, ¿no? Por ejemplo, el de arts, que tenía como su mercadito, el no sé qué. Y pues realmente, pues ahora tuvieron que voltear y decir, bueno, pues ahora hace un autocinema, ¿no? Entonces, pues realmente se ha, ha cambiado muchísimo el consumidor y, pues bueno, las marcas, y la publicidad y, y la forma en la cual le están vendiendo, pues es muy diferente.
0: Vamos ya a nuestro primer y único corte de la noche. Eh, vamos a presentar nuestra cápsula en el librero y regresamos.
1: En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa conocer cómo funciona la geopolítica de una región tan importante para el mundo como lo es la Unión Europea? ¿Has escuchado sobre el Brexit? ¿Conoces el estado de bienestar y sus particularidades europeas? El doctor Carlos Eduardo Ballesteros coordina una serie de cuadernos de investigación titulados Las regiones internacionales en el siglo XXI. En esta ocasión, te hablaré sobre el cuaderno dedicado a Europa. A lo largo de este texto de investigación, el doctor Ballesteros te invita a reflexionar sobre los procesos actuales y las dinámicas internacionales contemporáneas desde la perspectiva europea. En el primer apartado titulado Europa y la era regresiva, fracturas, resistencias y modificaciones, el doctor Ballesteros te invitará a explorar sobre el proceso regresivo que ha sufrido la tendencia política en la región debido a la sorpresiva intención de retorno de los nacionalismos y la extrema derecha, que han crecido desde las crisis financieras de inicios del siglo XXI, y cómo esto representa un peligro para aquellos países europeos inclinados hacia la democracia liberal. Para el siguiente apartado, te adentrarás a conocer más a fondo a la Unión Europea y cómo se ha desarrollado la seguridad humana como parte integral del desarrollo de la seguridad internacional. Además, desde el enfoque de la teoría general de sistemas, harás un recorrido por temas como la postergación del Brexit, la pérdida de fuerza del eje franco-alemán y el eurocepticismo y eurofobia. Y por último, la doctora Ana Luisa Trujillo Juárez. Cierra este texto explicándote sobre el deterioro social dentro de la región y el tema de migración. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las dinámicas sociopolíticas y económicas de la Unión Europea. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs Ciencias Sociales y ahí tal implica Libros FSP y UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones arroba, políticas .unam .mx, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima.
0: Estamos ya de vuelta aquí en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Espero que hayan disfrutado de nuestra cápsula en el librero. Les recuerdo que estamos hablando sobre la publicidad en el 2021, cómo se está adaptando a los nuevos medios. Y tenemos aquí en la mesa a la maestra Silvia Josefina González Martínez y al maestro Miguel Ángel Rivera Herrera. Bien, pues continuamos con, con esta amena charla sobre la publicidad y cómo está adaptándose, no solo a los, a, los, a los cambios generacionales, sino también a los cambios derivados por la propia pandemia que, que hemos estado padeciendo en el último año y medio. Quiero recordarles a los que nos están escuchando y viendo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos siguen eh, como Construyendo y en Bajo el Debate y en Facebook nos encuentran simplemente así como Construyendo el Debate. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios, quejas, sugerencias. Y pues bueno, si nos están eh, escuchando y viendo en YouTube, no se han suscrito por favor suscríbanse denle un clic a la campanita para que youtube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo y ahí regalamos un comentario y un like también para que el algoritmo de youtube nos ayude y nos, nos promocione mucho más y sea muy bueno con nosotros bien pues ahora sí vamos a ir a la siguiente pregunta durante la pandemia se fortaleció el e-commerce los servicios de delivery se volvieron algo esencial en este en esta pandemia y la compraventa de productos y servicios a través de plataformas digitales también se vino a fortalecer muchísimo esta nueva forma de emprender un negocio y de ofrecer un producto o servicio también vino a cambiar la publicidad y si sí, ¿de qué manera? Pues ya lo decía Silvia hace un momento, ahora le estamos comprando a nuestros vecinos, a nuestras
4: vecinas, y nos estamos enterando de cómo funciona. Antes teníamos Facebook Marketplace, que era este espacio para que pudieras tú anunciar y te quedabas de ver en el metro, que estaba viendo que es un poco ilegal verte en el metro, estaba leyendo, tengo que investigar si esto es real, pero bueno, siempre era como al lado del torniquete de Metro 4 Caminos, y ahí te veías, ¿no? Porque es un lugar seguro, porque hay un oficial, etcétera, todo para que hubiera confianza en el comprador y también el vendedor que no fueran a vas a quitarle su producto más que nada. Pero ahora con la pandemia, eh, muchas personas no solamente se quedaron sin empleo, sino que quienes tienen empleo tenían un poco de tiempo más en casa para poder hornear, para poder hacer alguna manualidad y poder ponerlo a la venta y emprender, ¿no? Eh, y entonces esto llevó a que empezaran a ser creativos, creativas las personas para anunciarse en Instagram, anunciarse en TikTok, y la publicidad cambió por la manera cercana en la que las personas anuncian sus productos, pero no solamente cercana, sino divertida. Eh, ya, ya no se trata simplemente de ver cuál es el producto, por ejemplo, repostería, no yo ofrezco pasteles, galletas, sino el proceso en el que se hacen, con qué productos están haciendo. Entonces, es el sentir que tú puedes como consumidor observar y presenciar lo que las personas están haciendo en casa, al igual que tú, y saber qué ingredientes están utilizando y saber si son buenos con el medio ambiente, al, 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 por ejemplo, no sé, al, con, lo, con la basura orgánica, si la están separando, si tienen algún emprendedurismo. Eh, entonces la forma en la que estas Nenis y bros empezaron a, a vender ya existía. O sea, en la pandemia no surgió nada nuevo, simplemente, como ya decías Carlos hace un momento, cambió radicalmente y se exponenció. Entonces, estas Nenis empezaron a ver la, la forma en la que podían, a través de, por ejemplo, WhatsApp eh, Business, y también el Facebook Marketplace y también este Instagram. Y, eh, por ejemplo, toda esta forma robotizada en la cual hay mensajes predeterminados para que tú puedas preguntar, por ejemplo, hola, ¿cuánto cuesta tal producto? Y te contesta automáticamente. Eh, nos tardamos entre 3 eh, y 4 horas en contestar, eh, pero puedes decirnos aquí tus dudas y te contestamos con gusto en cuanto lo veamos. Entonces, todo esto nos habla de la, también de la inmediatez de internet, ¿no? De que todos queremos todo bien rápido. Entonces no solamente es publicitar tu producto, sino estar al pendiente de tu cliente, estar al pendiente de sus necesidades y también de sus gustos, porque hoy yo estoy ofreciendo pasteles y Silvia mañana va a sacar algo diferente, unas galletas con una forma, no sé, de calabaza ahora que estamos en, está por ejemplo, en Halloween, este, regresa Silvia y yo voy a tener que acoplarme para poder competir para ser competitivo en este mercado pues altamente demandante muy rápido en el que los gustos cambian y las modas están lo más veloz entonces esa fue la forma en la que en la que el e-commerce cambió pero también la manera en la que ya no son grandes empresas las que están presentes en internet sino también eh, pequeños pequeños comercios. Eh, las, las nenis fueron quienes surgieron primero y, y su nombre, como, como algunos de ustedes sabrán, viene de la manera en, en la que se dirigen a sus clientas eh, o se dirigían a, en un inicio. Entonces preguntaban, neni, ¿dónde entregas? Y pues de ahí surgió las nenis. Y eh, pues siempre había un punto de encuentro, siempre había, se buscaba seguridad, pero eran eh, mujeres que, que usualmente estaban o realizando estudios o que eran más de casa que estaban buscando la forma de emprender un negocio y de tener un ingreso extra para sus familias. Sin embargo, con la pandemia, como ya se mencionó, la gente se empezó a quedar sin, sin empleo o estaban en eh, teletrabajo, en el home office. Entonces decidieron, muchas personas, aprovechar que tenían este tiempo extra en casa para poder realizar actividades que a lo mejor tenían ganas de hacer y no podían, o que por la falta de empleo, bueno, eh, con la pandemia se dieron la necesidad de implementar. Y a esto se sumaron muchos, muchos varones que también decidieron vender productos y de ahí surgen estos bros. Y la manera en la que se lleva a cabo este comercio a grandes rasgos es muy personal. Es crear un perfil de, de Facebook o de Instagram y ahí anunciar tus productos, ¿no? tu cartera y decir, bueno, yo estoy ofreciendo a través de imágenes y usualmente por eso el, 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 el donde entregas Nenio, cuánto cuesta, es porque pones este, para información por inbox o manda DM. Es que es mensaje directo a través de Instagram. Entonces, publican la fotografía y las personas interesadas pues preguntan el precio, preguntan dónde se entrega. Y lo que es muy interesante es que muchos de estos comercios, que es una de las características que ya platicábamos eh, ahora en la pandemia del e-commerce, es que te permiten personalizar. Entonces, no es yo hago un pastel de este sabor y solamente de este sabor, sino que tú te puedes poner en contacto. Yo, por ejemplo, compré eh, con Tali eh, ahí en Instagram unas macetas y fui el más feliz porque ella tiene un grupo de artesanos y ella tiene las macetas de, divers, de diferentes formas y en la pandemia que me puse yo también creativo decidí eh, pues comprar ahí unas plantillas porque señor de las plantas que ya se murieron todas, no es cierto, siguen vivas algunas y, y entonces eh, me puse en contacto con ella, ella está en Cuernavaca en Morelos y bien amable me, me enseñó los diferentes tipos de macetas y, y junto con ella yo fui creando los diseños que yo necesitaba, entonces yo tengo un producto personalizado por un precio estandarizado que ella maneja eh, exactamente para el tipo de planta que yo busco y no estoy yendo a comprar, estoy dejando en, en el pequeño empresario. Entonces yo me siento contento de poder contribuir con, con un emprendimiento pequeño, me siento contento con ayudar a una familia mexicana y también me siento contento porque yo sé que el trabajo que adquirí es un trabajo único que puede pues que es para mí, que es, que es acorde a mis necesidades, a mi espacio. Y eso es una característica de las Nenis y de los Bros, que no nada más están vendiendo productos, claro, pueden ser de belleza, que traen de Estados Unidos o algo ya fabricado, pero también algo que se pueda adaptar al consumidor y que, bueno, eh, ayuda a que te sientas, pues, especial.
3: Bueno y malo, también les comento porque... Pues no, creo que no se ha hablado mucho de este tema, pero ahora, pues de tener muchas marcas que ya tenían servicio a domicilio, ahora es esa marca que está montada en un Rappi, por ejemplo, que yo me había dicho una, una alumna, ah, lo que pasa es que yo yo pedí justo, pero la pedí este por Rappi, y yo así de, ok, pero pues es un, un, un súper en línea, ¿para qué vas a pedir en Rappi, no? Y entonces el asunto que yo veo mal en este aspecto, este, es que, digo, yo no uso mucho eso, pero cuando lo he usado, me han cobrado, te aparece en la app, ¿no? ¿Cuánto te van a cobrar? Y de repente, te vienen cobrando otra cosa más, ¿no? Entonces, así como que eso me parece que a futuro, una proyección a futuro, en el mediano plazo, va a ser que las empresas se, des se deslinden un poco del servicio a domicilio que ellos ofrecen y se metan en las plataformas, ¿no? y eso hace que haya otro intermediario más que acrecente o incremente los precios para el consumidor. Eso me parece algo pues que no está cool, ¿no? Que no, no me parece me parece delicado y que ha crecido muchísimo. Entonces, este, pues bueno, ayuda, pero a la vez tampoco está tan cool. Porque, pues, a fin de cuentas, el consumidor es el que sigue o termina pagándola. Y ahí sí nunca le pregunté por qué hizo eso, por ejemplo, mi alumna, ¿no? De que, pues, contrató el super en línea, pero lo contrató con Rappi, ¿no? Sé que hay, pues, promociones y todo, pero, pues, ahí sí yo creo que también no entro dentro de esas generaciones que, que lo ven cool. Y que también lo he platicado con mis alumnos y me dicen, pues, es que es de moda. Es como de moda y como que es cool que llegue, pues, un Rappi o un Didi a tu casa y todo. Porque, pues, es como lo de ahorita, ¿no? Y, y siendo que, pues, en los, los negocios normales, pues, había servicio. Obviamente, pues, todo esto también se ha modificado porque ahora están contratando en muchos lugares gente que tenga carro, que esté desempleada, pero que tenga carro, ¿no? También con respecto a esto de los nenis y los bros, pues, bueno, ahora también hay otro modelo más de trabajo, ¿no? Que sería este. Tienes carro, pues, vente y reparte, ¿no? Otro modelo que también me llama la atención, que es conocido, ¿no? Es un tipo Amazon, pero aquí es como este, pues un modelo más, más este más local que es canasta rosa que me gusta mucho estuve pidiendo mucho en, en pandemia y que también viene con este con esta onda social no con esta onda de ah pues favorecer a, a los productos y las marcas locales es pues muy cercano a uno muy personalizado este hacían cosas muy bonitas la verdad en esas épocas ya no me ya no me he metido porque tenía más tiempo no para checar porque pues sí se tardó muchísimo pero sacaban por ejemplo un pastel de susana a distancia y te venden el pastel dividido y la susanita ahí o sea cosas padres la verdad y que Canasta Rosa me parece que también creció y que he visto, por ejemplo, que solicitan constantemente gente que tenga carro y que, este, que se preste para el servicio a domicilio, que también cobran extra el servicio a domicilio, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, ¿no?, haber tocado el delivery.
0: Ya vamos a nuestra última pregunta sobre los influencers y creadores de contenido. ¿Por qué son ellos los nuevos, los nuevos protagonistas de las campañas de publicidad? Y al mismo tiempo también platicanos acerca de cómo han cambiado estas estrategias a propósito de, de estos nuevos actores en la publicidad y en particular en las marcas de lujo. También ese es un tema muy, muy, muy particular. Entonces, Miguel, platicanos al respecto.
4: Claro que sí, Carlos. Pues es un tema muy amplio, entonces voy a intentar ser lo más breve porque se nos acaba el tiempo, pero en sí está muy relacionado con lo que ya platicábamos. Está eh, la publicidad, particularmente la, la de las marcas de lujo, sufrió mucho al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas estaban inciertas, había mucha incertidumbre en cuanto al trabajo, en cuanto a cuánto tiempo iba a estar cerrando. Digo, recordemos que hace poco más de un año estábamos comprando papel de baño como si se fuera a acabar el mundo Cosa que la gente terminó regresando. Entonces, las personas estaban buscando o estábamos buscando productos básicos, ¿no? Para, para tener, pues, en un apocalipsis zombie, al parecer, uno necesitaba tener ahí un refugio con, con alimentos enlatados. Y las, las marcas de lujo pasaron a un segundo término. Y las marcas tuvieron que adaptarse, al igual que, que los pequeños productores, a las necesidades de, de los clientes. Los clientes tuvieron, eh, regresemos, eh, es, es muy difícil hablar de la pandemia porque es un periodo que continuamos viviendo, pero que va cambiando cada vez más eh, en la información que tenemos. Entonces, regresemos a 2020, a principios de 2020, nadie sabíamos nada, no sabíamos si íbamos a enfermar, no sabíamos cómo funcionaba este, este virus en nuestro organismo, y entonces las marcas de lujo pasan a un segundo plano y se empiezan a dar cuenta que los consumidores tenían tiempo, pero tiempo para investigar y para ver eh, qué productos valía la pena en, en los cuales invertir su dinero, ¿no? algo que me fuera a durar, algo que, que, que ante no saber si voy a tener mañana o no un ingreso, pues mejor procuro yo eh, comprar algo de calidad, ¿no? de buena calidad que me dure. Y entonces lo, el público se fue haciendo cada vez más exigente, el consumidor se fue haciendo cada vez más, con, más exigente tanto con la calidad del producto como con eh, el compromiso con el medio ambiente y el compromiso con la manera en la que eh, les iba a brindar un valor agregado, la utilidad de este producto. No es comprar por comprar, sino darte el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero un, un nuevo, una nueva pulsera, una nueva bolsa, un nuevo coche, eh, a lo mejor quiero... Y estos productos, al no ser esenciales y no estar saliendo de casa, implicaba pues que yo podía darme el tiempo para investigar. Y es entonces cuando vienen los influencers, porque los influencers son todos estos líderes de opinión eh, que, que lo que hacen es reseñar. Las marcas empezaron a hacer muchas mancuernas con eh, influencers porque las personas confiamos en, en, en ellos y entonces el nivel de engagement que tengas eh, como influencer con, tu, con tus seguidores eh, va, va a impactar positiva o, neg o negativamente en el consumo de un producto en particular. Entonces las marcas de lujo se dan cuenta de esto y por ejemplo eh, pensar en presentaciones de productos o en pasarelas de moda eh, los influencers, por ejemplo, eh, toda esta controversia que se generó alrededor del Met Gala, en el que eran más influencers que, que artistas, ¿no? cantantes, eh, actores, actrices. ¿Por qué? Porque son las figuras del momento. Y bueno, ellos que tienen, particularmente para ir cerrando, ellos tienen credibilidad. Un influencer, eh, al igual que un líder de opinión tradicional en, en medios tradicionales como un periodista o como un conductor de televisión, lo que tienen es credibilidad. Las personas sabemos que si te dicen que este termo aguanta el calor y el frío, vas a ir a comprarlo y va a ser cierto. Y si no, vas a poder tener esta interacción, que es muy importante en la era digital con la publicidad. Ya no puede haber tanta publicidad engañosa como antes, ¿no? De estos productos milagro que bajabas de peso y quemaban la grasa y todo esto. Porque al final alguien te va a decir, oye, yo me lo llevo embarrando tres semanas y no he bajado ni medio gramo, ¿no? Y además me puse a dieta y entonces tú ya no vas a confiar. Y esa confianza es lo que hace que los influencers tengan este rol preponderante en la publicidad actual y que las marcas también volteen a ver la forma de vida de los influencers. Por ejemplo, está... Este, este, este esquema de moda Que se puso en tendencia durante la pandemia El athleisure Que es básicamente la ropa deportiva Pero que también es casual Entonces las marcas vieron Que los, que los eh, influencers pues, Tienen una actividad eh, física, bastante para, van al gimnasio, eh, hacen sus videos, editan y tienen que estar cómodos, cómodas. Y luego las personas, nosotros en pandemia en casa, que también estamos en el Zoom, que seguramente todos traemos pijama de la cintura para abajo en este momento, pues queremos ropa cómoda, que queramos, eh, que queramos sentirnos libres en nuestro propio hogar, pero no dejar de vernos profesionales o poder hacer actividades como ir rápido al súper o lo que sea. Entonces la moda tuvo que retomar, este, esta necesidad, de que la Thresher tampoco es algo nuevo, eso es importante decir, la Thresher surge en el 97 con Juicy Couture y con Nuru Limon, y entonces ahí se pone de moda desde 1997, pero en 2021 regresa a raíz del confinamiento sanitario y entonces tiene nuevamente este poncho. Eh, y las marcas lo detectan y marcas como Dior, eh, Chanel, eh, Fendi, retoman y se unen a esta tendencia y también mandan productos. En TikTok eh, nuestros estudiantes lo podrán constatar. Los influencers, eh, y con esto cierro, eh, los influencers eh, nos dicen es que tengo que apurarme a hacer todos estos outfits y, y fotografiarme, porque los tengo que devolver para que se los manden a alguien más, para que también se fotografie con esta nueva temporada o este producto. Por ejemplo, las la, eh, champañas mandaban una experiencia de un photoboot, y entonces ponían el photoboot en casa del influencer, y se tomaban fotografías con la champaña y un regalito, unos chocolates, y cuando terminaban el, el shooting, agarraban los, los mismos de la marca de champaña, me parece que era Moé, no estoy muy seguro, Moé. Eh, lo tomaban y se lo llevaban a otro influencer, entonces todo esto cambió en la publicidad y pues también mucho de lo que vemos no es cierto, mucho de lo que vemos son sets armados para que los influencers tengan este estilo de vida que aspiracionalmente, bueno, uno como usuario de, de, de a pie quiera comprar y quiera y experimentar.
3: Creo que Miguel, la verdad, lo, lo englobó todo súper bien con esto del tema de los influencers y de las marcas de lujo. Entonces, bueno, pues mejor me, 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 me pasamos al otro tema, ¿no? Que sería la semana de la publicidad, que bueno, pues te, te comento que tiene desde el 2006. El sueño era, yo soy de la segunda generación de, del plan de estudios a donde se inauguró esto de la publicidad y realmente nadie sabía que pues, estudiábamos publicidad en la Facultad de Ciencias Políticas que qué hacíamos ahí, ¿no? Y entonces pues fue muy difícil para mi generación y obviamente la una anterior a la mía decir oye este existimos y pues somos de publicidad, ¿no? Entonces básicamente pues esa fue el primer interés que tuvimos de crear la semana de la publicidad y este y bueno pues la primera semana de la publicidad fue así como les pregunté a mis alumnos, voy, bueno, les dije, voy a hacer la semana de la publicidad, ¿en dónde les gustaría trabajar a ustedes? Y yo, de ellos, así como, ¿qué tiene que ver eso, no? Y así, a mí en la profe a mí me gustaría trabajar acá. Y pues la tarea fue, pues, hacer un contacto y que pues los invitáramos a la semana, y así fue, ¿no? O sea, porque no teníamos como, eh, pues, un, un control o una relación con este, pues, bien con, con, nuestro, con nuestros egresados que se dedicaran en ese momento a la publicidad. Actualmente, eh, ya muchos años, este, pues está bien padre porque tenemos a muchos egresados contactados que solitos llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar en la Semana de la Publicidad o los encontramos en LinkedIn o, o nos escribimos en Facebook. Eh, y entonces ya es como una comunidad como cercana que pues ya tiene, ya está superpuesta, ¿no? O sea, y que hay muchos que han participado en muchas de las semanas de la publicidad, otros son apenas esta semana, pero es bien bonito escuchar eso, ¿no? De que, por ejemplo, eh, alumnos, que fueron mis alumnos y que trabajaron, estuvieron como voluntarios en alguna semana y que ahora regresan como ponentes y me dicen, me encanta porque siempre fue el evento, ¿no? Entonces, la verdad, este, es muy bonito para todos. Es un trabajo realmente en equipo. Se habla mucho de que en México no sabemos eh, trabajar en equipo, pero aquí, aquí intentamos, lo intentamos hacer y creo que nos sale bastante bien. Lo logramos, y, sí, lo logramos. Lo logramos, exacto. Porque aparte de todo, pues, somos como pues, un paquete completo, ¿no? Viene un coloquio, el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información. En, en, este, en este año va a ser la primera vez que estamos invitando este, gente, pues, a nivel internacional, que también entendemos ponentes, este, entonces, pues ahí viene el trabajo en equipo, después vienen un, unos talleres que también igual, pues los profesores que imparten los talleres pues, son voluntarios, ¿no? O sea, no, es, no, no cobramos nada ni nada. Este, y por el otro lado, pues también hay otro evento de la profesora Edna, que es Publipolis, ¿no? Entonces, como que todo se está compactando, los profesores se suman, ya sea como ponentes, los profesores de ahí de la facultad se suman como ponentes o como moderadores, y eso pues también está súper padre, porque pues la, la idea es esa, ¿no? O sea, una comunidad, ¿no? Ser una comunidad y, pues, obviamente también de comunicación, de la facultad, de, de publicidad, y, este, y eso también nos tiene muy contentos. Y ahora, pues, con nuestros voluntarios nuestros de este semestre, está increíble, ¿no? O sea, cada vez están levantando más el nivel de, este, pues de los voluntarios, ¿no? Porque al principio era así como, ay, bueno, pues tú sacas fotos, ¿no? Tú entregas los papelitos para, ver, para que anotes las preguntas. Y ahorita ya tenemos así de, ay, bueno, a ver, el equipo de producción audiovisual. Y entonces ya de repente nos están manejando una campaña. Aquí está el teaser, este es el conteo, este es el listo. Y, y entonces tenemos equipos especializados en algo, ¿no? Y este y, y pues son adjuntos, hay profesores adjuntos y profesoras, hay alumnas y alumnos. O sea, entonces todos estamos en, un, en este mismo barco y en esta misma idea de que, ya no ya en la UNAM no, no, no estamos este, buscando dónde vamos a trabajar sino estamos generando pues, contactos de los mismos egresados y también esa es la intención ¿no? o sea eh, darles esa, esa, esa esperanza esa ilusión de que pueden encontrar eh, pues, de que pueden satisfacer sus sueños y, y vivir de ellos no allá afuera eh, pues estudiando publicidad, ¿no? En este caso, y que, y que pues, muchos de los egresados allá, allá afuera, pues, están rompiendo cañón, ¿no? Que tienen muy buenos puestos, han ganado premios a nivel internacional y que son de la UNAM, ¿no? Eso es lo más bonito, porque siempre también hay un mito de, si eres de la UNAM, pues no, ¿no? O este, si no tienes contactos, pues tampoco, ¿no? Y pues aquí los hemos generado, eso es lo padre, ¿no? O sea, lo hemos generado y nuestros egresados están contratando a egresados de la facultad, ¿no?
0: Esa es la semana de la publicidad y también esos son los análisis que tienen nuestros, nuestros profesores investigadores sobre el tema. Nos acabó el tiempo, este ya es el, el final del podcast, no sin antes eh, querer agradecer a todos los que nos están escuchando a través de las distintas plataformas en las que nos encontramos y también, por supuesto, agradecer a nuestros invitados de la mesa de esta noche y nos pueden escuchar en el canal de YouTube Construyendo el Debate en Spotify. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández en la Coordinación de Producción un servidor, Carlos Correos Cajadillo, eh, como asistente de producción Jessica Martínez Barrios y en la producción de las cápsulas informativas Valeria Hernández, Daniel Bonilla, Ayram Avalos, y también en diseño de imagen, Ángel Alemán. Esto fue el podcast Construyendo el Debate. Que tengan una excelente noche.
3: Gracias.
0: Gracias. Esto fue...
1: Construyendo el Debate. Pues gran parte de... La la política. política. Estábamos esperando todo hacia Periodismo.